0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui, je vous propose de discuter un peu entre nous, là, la machine à café. Allez, c'est parti. C'est le journal du télétravail. Ah tiens, euh, salut, comment ça va T'as bonne mine T'étais où ce week-end Tu prends plus de sucre dans ton café T'es au régime Sympa ton t-shirt, il vient d'où Ça me fait penser à ce reportage que j'ai vu hier soir à la télé sur les marques responsables. T'as pas vu passer ça, toi Voilà le genre d'échange qu'on a du mal à avoir lors d'une visioconférence. Et pourtant, c'est ce type de moments informels qui permettent de tisser des liens et au final de mieux collaborer à distance. Pourquoi l'informel est-il si important et comment réussir à le cultiver en télétravail sans machine à café. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode du podcast de management Le Journal du télétravail avec Julie Chanxing, cofondatrice de Bloomatwork, un outil de sondage et d'enquête RH auprès des collaborateurs, un outil dédié au bien-être au travail notamment Bonjour Julie. Bonjour. Alors dites-nous, par quoi on remplace la machine à café en télétravail et pourquoi est-ce que c'est à ce point important de cultiver ces moments informels
1: Effectivement, on a tous cette image bah, de la machine à café où on se rencontre de façon un peu aléatoire et on échange de façon aussi aléatoire sur euh, des projets en cours, par exemple, des informations qu'on n'aurait pas eues sinon si on avait juste fait les, les réunions prévues euh, à l'avance dans notre calendrier avec euh, le télétravail et euh, la collaboration à distance. En fait, les principales choses qui n'existent plus, c'est ces rencontres, entre guillemets, accidentelles dans l'entreprise et, et donc tous les échanges qui peuvent avoir lieu de façon spontanée et imprévue. Et puis aussi, je dirais, le non-verbal, c'est-à-dire toutes les choses qui vont passer euh, par des gestes, des regards, des, des façons d'être, qu'on va percevoir un petit peu en visio, mais de façon très dégradée. Et puis plus du tout, surtout avec tous les échanges écrits euh, dans les messageries instantanées et les e-mails. Et donc, en fait, c'est toutes ces petites choses euh, qui vont nous aider à percevoir euh, le niveau d'énergie des collègues, le niveau d'enthousiasme des équipes. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont un peu plus compliquées à percevoir à distance. Et donc, ça a été un des principaux problèmes pour rencontrer euh, ben, les entreprises qu'on a accompagnées pendant toute cette euh, période un peu compliquée euh, avec
0: BluMetwork. Et alors, comment on répond à, à ce problème
1: Ça va paraître au début peut-être un peu artificiel, mais l'idée, c'est de réinjecter tous ces moments informels dans le quotidien mmh. et cette fois-ci de façon planifiée. Donc, on aura peut-être moins de place pour l'accidentel, mais on va s'assurer au moins de faire un peu de place pour ces moments un peu conviviaux, sympathiques, dans l'emploi du temps. Des choses que nous, on propose, c'est par exemple de créer des rituels. Ça va forcer, entre guillemets, chacun à prendre un peu de temps dans son quotidien pour ces moments sympas. Mm -hmm. Par exemple, on peut faire des morning kick-off, pour le dire en anglais. Alors nous, on faisait ça même en interne chez Blue Network. En fait, on commençait chaque journée par 5-10 minutes de visio, juste le temps de se dire bonjour. Et c'était le moment où on se racontait, bah tiens, hier soir, j'ai regardé tel documentaire. Aujourd'hui, j'ai testé telle recette. Et ça permet de démarrer la journée de façon un peu sympa, parler d'autres choses que le travail avant de commencer à entrer dans les sujets. Et c'est une façon, voilà, en dix minutes par jour euh, bah, de se reconnecter à ses collègues. Après, il euh, y a d'autres choses qui peuvent fonctionner selon les cultures d'entreprise. Par exemple, euh, on a vu des équipes qui adoraient jouer ensemble. À tour de rôle, chacun va proposer un jeu en ligne à partager avec ses collègues, et on se donne rendez-vous, euh, pourquoi pas tous les vendredis après-midi, pour euh, pour partager ce moment sympa. Ça peut être cuisiner une recette aussi, chacun chez soi, mais tous la même, de façon à partager quelque chose, même si on est à distance.
0: Mais est-ce que planifier l'informel, c'est pas tuer un peu l'informel
1: Alors, la, la première chose qu'on a constaté, c'est que si on le faisait pas, en fait, on arrive et pas forcément à recréer ces moments-là. Donc déjà, s'assurer qu'il y ait un moment dédié, c'est mieux que rien. Mmh. Maintenant, l'idéal, effectivement, c'est d'arriver à avoir une culture d'entreprise qui fasse que chacun soit à l'aise de spontanément proposer quelque chose comme ça. Euh, ça peut passer par la messagerie instantanée. Mmh. Quelqu'un qui peut proposer « Tiens, qui est dispo pour faire une petite pause ?» Et là, on ouvre une euh, visio pour les personnes qui, à ce moment-là, se trouvent, être disponibles.
0: Tous ceux qui sont disponibles à un moment précis, comme on se retrouverait à la machine à café au milieu du, du, du couloir.
1: Exactement. Et puis après, il y a encore d'autres liens, on va dire, qui sont encore plus compliqués à, à retrouver. Ça va être pour les personnes qui ne travaillent pas ensemble sur des projets ou qui travaillent très peu souvent ensemble. Alors, on va s'apercevoir qu'en fait, ça peut être des personnes qui avaient l'habitude de se retrouver justement pour un café au bureau. Mmh. Et puis là, il n'y a plus ces rendez-vous et donc elles peuvent perdre le lien. Et donc là, l'idée, c'est aussi de faire attention que les liens euh, individuels soient conservés. Et donc là, ça va être à chacun de veiller à alimenter ces relations qui sont tout aussi importantes finalement que, que des relations de travail ou euh, faire le point sur, euh, sur comment ça va pour toi au bout ce moment, même si on n'est pas amené à travailler ensemble euh, spécifiquement cette semaine.
0: Donc de l'informel dans des liens qui eux-mêmes peuvent être informels finalement.
1: Tout à fait <rire>
0: Vous disiez que c'était mieux que rien, et effectivement c'est mieux que rien, parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que de totalement délaisser cet informel, il y a quand même des risques, vous les pointez notamment, euh, une certaine perte de sens, un sentiment de solitude, une baisse d'énergie et de motivation, c'est ce que vous avez observé, c'est ça
1: Oui, alors ça c'est ce qu'on a pu observer euh, dans la durée. Euh, c'était intéressant de voir qu'au moment du confinement, la première chose qu'on a vu, c'est euh, une mobilisation générale. Dans toutes les entreprises, euh, je pense que chaque employé s'est senti euh, euh, bah, responsable d'assurer la continuité de ses missions, et donc que chacun, à son niveau, a fait en sorte de s'équiper, de se connecter euh, au bon service, etc. Ça, ça a été vraiment le mouvement initial. Et puis ensuite, on l'a tous connu, hein, le sentiment de lassitude, tous les jours se ressemblent, on ne sait plus si on est le week-end, si on est la semaine. Et en fait, ce, ce sentiment-là, il s'est un peu installé euh, bah, avec la durée et avec l'habitude euh, des mesures de confinement. Et donc, on a vu que ça a été super important euh, pour les entreprises d'agir là-dessus et très concrètement, de réaffirmer encore plus que d'habitude, parce que c'est toujours une chose importante, mais d'autant plus quand on est à distance, de réaffirmer la vision d'entreprise, à quoi on sert, pourquoi on travaille euh, tous ensemble, et ensuite que chaque manager se l'approprie au niveau de son équipe et le ressasse, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le mot qui, <rire> qui convient, le ressasse à son équipe et continue à donner du sens et à donner la direction euh, à l'équipe. Et ça, quand on est éloigné, quand on n'est pas ensemble, bah, c'est ce qui est super important, parce que justement, cette transmission l'énergie elle est d'autant plus compliquée à faire quand on est à distance.
0: Alors ça, c'est pour une partie du boulot du manager, cette transmission de messages et d'énergie vers les collaborateurs, vous dites aussi que dans l'autre sens, il est hyper important d'être à l'écoute des signaux faibles, des coups de fatigue, de la baisse de morale, et au-delà de ça, même des émotions. Vous, vous dites et vous insistez là dessus oui. qu'il faut expliciter à distance les émotions beaucoup plus qu'on ne le ferait en présentiel ou en physique.
1: Complètement. Ça, c'est une chose aussi dont on a pu s'apercevoir. En fait, on se rend compte que quand on est à distance, spontanément, on ose moins déranger. C'est-à-dire que quand je vais être dans le bureau à côté de quelqu'un, je vais voir le moment où il lève un peu la tête et où il est un peu plus disponible et je vais en profiter pour lui poser mes questions ou lui demander son avis sur mon projet. Et ça c'est des choses qu'on fait moins quand on est à distance parce qu'on sait pas ce que l'autre est en train de faire, on sait pas s'il est en plein coup de téléphone, s'il est dans une période de concentration et donc on va pas oser. Et ça, ça fait que euh, on se parle beaucoup moins à l'oral et et donc, on perd tout ce que j'appelle le non-verbal. C'est-à-dire que on va pouvoir s'écrire des mots par email, par message instantané, mais on va moins les accompagner que d'habitude des intentions, des émotions qui nous permettent de décrypter justement les messages associés. Mmh. Alors, ce qu'on va recommander là-dessus, c'est des, des habitudes très simples. Hein. D'abord, c'est l'utilisation des émojis. C'est super sympa et ça permet aussi de faire passer des intentions, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, de l'ironie quand on fait une blague ou euh, un doute quand on n'est pas sûr de ce qu'on avance. Ajouter un petit emoji à côté, ça permet justement de moduler le message écrit et que le destinataire le reçoive d'une façon euh, beaucoup plus complète, qu'il comprenne l'intention qui l'accompagne.
0: D'éviter ce que vous appelez les échanges lapidaires à distance.
1: Oui, complètement. Et puis encore mieux euh, si on sent qu'on on est en train de s'embarquer dans une conversation de 50 euh, emails échangés, pas mm -hmm. bah, efficace et même un peu euh, agaçante. Euh, bah, en fait, c'est beaucoup mieux de décrocher le téléphone. Et donc là, un petit message sur les messageries instantanées qui dit euh, Salut, euh, j'ai un truc à te présenter. Est-ce que je peux t'appeler deux minutes Ça sera plus simple à l'oral. Et hop, on s'appelle, en fait, on se rend compte qu'en trois minutes, bah, on a eu le temps de parler du projet, de démêler peut-être les points un peu compliqués ou voilà, à gérer, et puis en plus, de prendre des nouvelles, de savoir comment ça va, et puis d'avoir un échange humain. Euh, et la dernière chose qu'on qu recommande, et qui est peut-être euh, la moins facile, c'est euh, d'arriver à faire passer verbalement ce qu'on aurait auparavant communiqué avec un ton ou une façon d'être, une intention. Et donc très concrètement de dire « alors ce projet me stresse un peu parce que je perçois ça et ça » ou euh, « là en ce moment quand je te parle, en fait je me sens très fatiguée, donc euh, si je décroche, euh, vas-y, n'hésite pas, euh, dis-le-moi » ou « voilà mon besoin ». En fait, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment besoin d'être rassurée sur le fait que ça va avancer ou que je vais être livrée de tels documents à temps. Mm -hmm. En fait, ces choses-là, c'est des choses qu'on perçoit quand on est en réunion en physique et qui sont beaucoup plus compliquées euh, à capter à distance et dans des échanges... Euh, principalement écrit. Et donc voilà, nous notre recommandation, c'est de ne pas hésiter à mettre en avant ses ressentis, ses émotions, ses besoins personnels, de façon à ce que l'autre sache dans quel état d'esprit vous vous trouvez et adapte sa communication en fonction.
0: Mais pour ça, il faut euh, évoluer dans un environnement plutôt bienveillant et être en confiance. C'est un vaste sujet qui revient très souvent dans, dans, dans les conseils et les témoignages qu'on peut avoir dans ce, dans ce podcast. C'est vrai que tout cela n'est valable que si l'environnement euh, le permet.
1: Bien sûr. Alors ça, c'est sûr qu'il euh, y a des cultures qu'on c'est-à-dire qu'ils sont plus propices que d'autres à ce genre d'échange. Mais disons que euh, d'oser exprimer son ressenti, c'est toujours quelque chose qui va être perçu positivement si c'est fait avec sincérité.
0: Et est-ce que pour une entreprise où la culture ne serait pas suffisamment mûre sur ce sujet-là, est-ce qu'une solution comme la vôtre, finalement, un outil qui permet d'une façon plus virtuelle d'exprimer des émotions peut être un premier pas intéressant oui, Je vous tends la perche à pour. <rire>
1: Merci. Un promo. Oui, mais j'apprécie. Oui, complètement. Bah, c'est exactement euh, notre mission d'entreprise. D'ailleurs, l'idée de Bloom Network, c'est de permettre aux managers et aux RH de capter en temps réel les signaux faibles de l'engagement au travail. Donc, ça va être de pouvoir offrir un canal supplémentaire aux collaborateurs qui n'osent pas, qui ne peuvent pas, euh, pour une quelconque raison, d'exprimer euh, peut-être leurs craintes, leurs doutes, euh, ou même d'ailleurs plein d'émotions positives, parce qu'on a aussi beaucoup de témoignages positifs. Mmh. Donc, complètement, avec un outil comme Bloom Network, de sondage collaborateur, régulier. On va offrir un canal en plus pour capter justement bah, tous ces signaux faibles, ces niveaux d'énergie et apporter une réponse de façon très réactive et puis ciblée parce que euh, d'un collaborateur à l'autre, d'une équipe à l'autre dans l'entreprise, les besoins ne vont pas être les mêmes, les attentes vont être différentes et donc on va pouvoir proposer à chacun exactement ce qui lui convient. Donc
0: une première étape avant de pouvoir simplement expliciter, exprimer ses émotions de façon plus directe peut-être Tout à fait. selon le, le, la culture effectivement de l'entreprise.
1: Tout à fait. Notre, notre outil permet d'exprimer son ressenti de façon anonyme ce qui va permettre de voir bah, déjà qu'il est bien reçu et qu'on en prend compte et puis une fois que cette première étape là sera passée les échanges individuels effectivement vont être facilités
0: Merci beaucoup Julie chan -Xing. je rappelle que vous êtes cofondatrice de Bloom at Work un outil de sondage et d'enquête RH auprès des collaborateurs dédiés notamment au bien-être au travail et particulièrement sollicité donc on l'a bien compris en cette période nous mettrons dans les notes de l'épisode un lien direct vers la présentation de, de votre solution
1: Merci beaucoup à bientôt
0: c'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur la page du magazine Management, ou sur la mienne, Lomig Guillot, L-O-M-I-G, GUI2LO. N'hésitez pas sur les posts qui présentent ce podcast à réagir et commenter. Vous pouvez également nous laisser vos idées pour de prochaines interviews et de prochains partages d'expériences. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.